0: 各
1: 位听众，大家好，欢迎收听《影留言》，我是史阳
2: 。各位听众，大家好，我是大玲玲
1: 。哎， okay, 又到了周一了，我们的《影留言》又将继续陪伴大家。OK， 那上个星期呢，我们呃。相当于做了一个一个比较特殊的话题，就是一起听鬼影的日子，对吧？这样的一个、嗯、一个话题，我们今年已经《鬼影人间》今年到3月21号就五周年了，所以呢，呃，做这样的一个话题来纪念一下。嗯、当然，我们会在3月21号左右的那个那个时段呢，也会做一个纪念活动。呃，完了之后呢，到时候就没有雾霾，你知道。嗯<笑>
2: 这个可以的
1: ，对对<那>。啊，好了，啊，那个可以跟
2: 有关部门联系
1: 一下。啊、对，对<笑>嗯，对啊，对。我之后，所以，呃，我们今天继续这个话题。那么，在话题这个话题之前呢，我们来说一些，呃，要跟大家要说一些什么注意事项之类的。这其实就是一些邮箱的问题啊。嗯、来，大宁说一下，跟大家。嗯
2: ，对。上次啊，我说的我那个投每周一歌的那个很长很长的邮箱，大家不用记了。什么？我在干
1: 嘛？我这忽然听不到你的声音了，我以为你你没有没有说话啊。对你接着说。<笑>啊？对 ，What？ 对对对，好吧。好像忽然会信号，我这边会信号忽然不好了，之后就听不到你的声音了。对，嗯
2: 、呃，我我这也是
0: ，我这也是
2: 。嗯，好。那么上一次我们给大家留了一个投每周一个的，我那个又臭又长的邮箱，大家可以不用寄了。呃，我们申请了一个官方邮箱，嗯、相对好记一些。嗯，只是相对这样吧，只
0: 是相对啊相对、呃，
2: 对，相对好记一些。嗯、呃，不过呢，我要把我们常用的三个邮箱在这里全都跟大家报备一下啊。嗯、呃，第一个就是《鬼影在人间》预约，呃，还有《怪藏》的投稿，还有《鬼火集》的投稿。嗯，这些投稿呢，你可以把它发送到《鬼影人间》。全拼圈 a 新新浪点 com，、嗯、全拼哦，哎、鬼影人间全拼圈 a 新浪点 com。第二个呢，就是因为我们大家我们都知道，鬼影的论坛里面有一个文学网，嗯、如果这个文学网上面有一些连载啊，或者说是有一些呃约稿合作之类的这些事情呢，嗯、请大家直接联系青灯掌柜，嗯。呃，他的邮箱是青灯掌柜圈儿新浪点 com， 这样好记是吧？非常好记，对，都很好记。来来来，一个难记的，对，来一个难记的啊，来一个难记的。那么现在就是每周一个，每周一个呢？现在是到我这里负责，所以呢，他有一个专用的官方邮箱是鬼影 Song 六六六，你
1: 听还是非要。复是嗯
2: ，鬼影呃 ，Song 就是英文的歌曲的意思嘛。嗯 ，s,、呃、s o n g 鬼影 song 六六六圈新亮点 com， 也不难
1: 加。为什么？我不晓得就不晓得为什么后面还要加一个六六六。我相信鬼影 s 这个应该没有人注册过，因为
2: 你知道吗？不不不，有有吗？对，有。你以为我没有试过吗
1: ？啊、哦，那你就如果呢？鬼影歌曲呢？你 low？ 你是？你看，你非要每次搞得很？你看你青灯掌柜多么接地气。鬼影人间都不接地气，直接来鬼影歌曲。那我
2: 就直那那我就直接,<那>就,直接就直接命名一个鬼影龙鳞，好不好？哦、啊，鬼
1: 影龙鳞也可以，对，但是
2: 就你你看，不要不要，我我是一个低调的人，我是一个不不、哦，你
1: 很高兴啊哥，你很高调很高调
2: ，哪有高调？<笑>好了好了，就是嗯，呃、三个都是新浪的新闻箱对吧？对对对对都是新浪的邮箱，嗯、然后大家就可以把这些稿子，如果你有相应的这些有意向去写，或者有这些合作，嗯、或者说有这些才能想展示的话，欢迎大家给我们投稿。对
1: ，OK， 那个现在其实我们现在很多的《鬼影在人间》的投稿呢，<对>呃。其实就是说，为什么要做这样的一个事儿啊？就是说，你要讲一个你自己的故事，完了之后呢，把它录成音频，来投到刚才我们说过的“鬼影人间”圈 c i n a com 这样的一个平台上面，呃，这个邮箱里面去。很多人说，就是不理解。那其实很简单，第一个，你要在到到时候，“鬼影在人间”是一个访谈节目，首先我要听一下各位的。投稿者的表达能力，这是第一最重要的一点。嗯、如果你到上面、啊啊、有很多人是愿意写不愿意说的人，你到上面就是并不能把一个很好听的故事啊，有些人说出来是把一个不好听的故事变成好听的故事，有些人是把一个不好听的故、嗯、<哼>好听的故事变成一个不好听的故事，这就是区别。嗯、<哼>所以呢，呃嗯、<哼>这就是非常有必要的一件事情啊。也就是说，你要把自己的故事讲出来，完、啊、之后呢，<对>呃，嗯、呃。嗯，这个发到我们信箱里。第一个，我们能听听你的表达能力；第二个，我能看看这个故事。比如说，你找一个比较相对来说，比如说，一共你的故事从一星到五星，你找一个三星的故事，哎，你找个三星中间的故事，你讲出来给我们听。我我一听，哎，还可以哦，那我们就可以约了，对不对？那这是一个非常非常简。Uh huh. 呃，简便的一个方法。其实有的很多的鬼友说，嗯、哎，我能不能去找大玲玲，或者是直接来找我？完了之后呢，我好多对，完了我直接语音给你们行不行啊？微信啊，呃，达到两个目的，一个一个一个加主播微信，第二个呢，一个就是这个我我我亲自给你讲。哎，其实有的时候说不定我还真的没时间听你微信上的那个啊，就是点来点去，一条一条一条。而且故事之间呢，它的那连接度也差，嗯、因为你你中间是断掉了嘛，所以我还是建议大家用这样的一个方法，哎，你自己录下来，手机录下来，完成发来。你的还不
2: 错，你的还不错，都是一条一条发来的。嗯、我的就是直接被拉到语语聊里边去了，然后哦 ，OK， 你来讲，嗯、结果我经常。听一下他的小样，嗯、听着听着就做成一期节目
0: 啊啊,啊,啊啊！因为
2: 我喜欢听故事，<对>然后又不喜欢打断人家，所以<对>呃，我们最近的就是民歌完这期以后呢，就会发现有一期真的又是我聊着聊着就聊成一期节目的《鬼影在人间》出现、哎。对对对
1: 对对，所以这个就那个、嗯、做
2: 一个预告
1: ，做一个预告，是应该在年后了，嗯、<哼>因为这个星期呢，对，这个星期我们这个是还是民歌的下集，完之后下个星期呢、嗯、是应该是。最后一周了，年前的最后一周了。那么，呃，嗯、我们在年前、呃、年终呢是不更新的啊、呃。我们每年都是这样啊，<对>各种国庆啊、嗯、什么的大节日，我们都是不更新的。那么，呃，<对>我们在这个呢是应该是从年二十九开始断更，一直到应该是我记得是初八以后，我们开始继续呃继续更新。对，所以大家这在这段时间呢，可以好好的过一个年啊，好好的过一个年。如果实在是想《鬼影人间》的节目了，那可以去我们的这个啊淘宝店上去购买一下没有听过的，就 OK 了，好吧？嗯，大概就是这个样子啊。那前面的话也是说的差不多了，我们接着上个星期的话题，就是跟呃听鬼影的日子啊，一起听鬼影的日子，我们看看今天这些鬼友们都说了些什么。来，第一个。
2: 好，我们第一位鬼友就是老同老同学塔兔。嗯嗯，两位主播日安，鬼影五周年快乐！嗯、点击此处播放生日祝福歌
1: 。嗯、我就是鬼影是。嗯
2: ，好好好好。好好好好<笑>不是唱唱太难听，我给关了。嗯、好。嗯、呃，我结识鬼影呢，是因为表妹的推荐，被拉入坑以后呢，就一直听到现在了，嗯、也见证了鬼影的进步与成长。嗯、那今天呢，我就拿他，也就是我表妹开刀，信和不信呢，朱军全当听个故事吧。<Okay. S 1> 表妹因为工作原因呢，是一个人租住在外的，各种诡异离奇的事儿也是自此开始。OK， 由于。离我侄子的小学很近，所以有的时候呢，我侄子会去他家里面吃饭。有天中午，侄子领来几个小朋友来家里做客。饭后呢，小朋友们就在家里面呀、啊、嬉戏一番，准备去上学，便准备去上学了。要知道，这小孩啊，七八岁的时候，正是惹人嫌、狗也嫌、人嫌狗也嫌的时候。我表妹呢，又有轻度的洁癖，自然免不了要一番收拾。表妹在擦柜子的时候，就无意中瞥见木门的门把手旁边有个手印儿，就以为是哪个小小孩啊，这吃完饭没洗手，啪、呃、摁上去了，所以也就没在意。正准备要擦除那块污渍的时候，却发现那是一个六指的手印儿。其中一个，其中五个指头差不多长，因此。必然不是什么大拇指的痕迹。另外一个短手指，低矮，哎，另外一个粗短低矮的，呃，这手指的长度肯定不可能被形容矮啊，就是粗短的，应该就是大拇指。他仔细回想了一下，刚才吃饭的时候，三个小孩当中没有六这儿的呀。这房子虽然他朋友有时过来借住，但也不会带小孩过来呀。聊到这个地方，他就懒得像懒得再说下去了。我表妹这个人呢，嗯，从不做亏心事儿，又无惧鬼神，全当就有个小可爱作伴吧。表妹租住的这个小区位于城区的边缘，入住率非常低，大都是租房的人。人员组成呢也非常杂，我就经常念叨他要如何如何注意安全什么的，他总是敷衍了事，从不放在心上，还埋怨我唠唠叨叨像个娘炮，嗯、啊，不听长辈言，吃亏在眼前的。<咳>事儿呢，就发生在某一天表妹下夜班回家的晚上。哦，小区单元门口需要需要用物业发的蓝牙门禁卡才能开启。那天呢，就有个男的站在大门的阴影里头，远远的看着，好像是在边掏钥匙边朝来呃边走来的表妹就上前搭讪：“哎，你好。”呃，我下楼倒垃圾忘拿钥匙，呃，这个点儿我老婆孩子都睡了，麻烦你帮我开一下门行吗？我表妹这傻瓜呀，傻乎乎的说：“哦好。”边把手中的钥匙甩得哗哗作响，边开了门。等上了电梯，表妹还很贴心地问：“哎，您住几楼啊？”男人说：“二十。”说完以后就站在电梯的某个角落不吭气了。表妹摁了七楼之后，就将自己的热气。自己热情的后热心的后背留给了对方。我曾经告诫过他，夜晚单独与陌生异性乘电梯的时候，要让对方先摁，然后再选择自己所所住的楼层上一层或者下一层。嗯，嗯、呃，大家听一下这句话哦，这点很重要。在、嗯、选择自己，就是对方摁完以后，要再选择自己所。所住那个楼的上一层或者是下一层，也就是说，不要按自己住的那一层。嗯、同时呢，要背朝着右手边的墙壁，
0: 嗯
2: 、侧脸冲着对方，这样才能保持警惕。嗯、这个很重要。嗯、单元楼一层呢，一般有四个住户。表面住的是最里边的一户，他呢就径直哼着小曲往里头去了，但是总感觉背后发冷啊。回头一看。那男的侧着身子站在消防门后头，肩膀与地面平行，一双眼睛正
1: 冷冷的盯着他看。这不是我那故事的翻版吗、啊？是不是还是那男的呀？嗯<笑>、哎，有可能哦。你问问他是不是在北京住啊<咳>
2: ？表妹吓得身子晃了晃，一嗓子海豚音就叫出来了。这嗓门真不错。哎呀，行了，天哪！嗯、幸好啊，旁边的。旁边邻居老两口睡眠质量不好，这老太太骂骂咧咧的就开了门，表妹就连滚带爬的钻到了老太太的怀里，呜呜的哭了起来。等回过神儿的时候，那男的已经不见了。嗯，后来啊，我是大半夜赶过去的，又气又怒，骂他天真、幼稚、愚蠢。什么人会在大半夜穿的整整齐齐出门丢垃圾啊？嗯，我我想说我会
1: ，我也会，啊<笑>。我真的，我我也会。这种东西防不胜防的，<笑>对
2: ，对对对对对，啊，嗯。嗯他说：“我说你大冷天不去找我说他大冷天不去找外面的保安，在外面冻着，单等你回来开门吗？”我表妹想解释，又哭得说不出话来。嗯、我就不忍再过分苛责她，只能轻声的安慰。嗯、但事后想起，真是啊，脊背发凉啊，真是万幸啊。嗯，经过此事之后，我经常劝她搬走。嗯，男呃呃单身女孩子性子不够成熟稳重，离家又不远，总是让人。放心不下，嗯，表妹却跟我讨价还价说：“哎，就过过完年再搬吧。”但这是最，但这最后一件事儿，彻底坚定了表妹退房搬家的决心。嗯，他们那小区地下一层有个小车库，哦、车位没卖出去几个，大多数都空闲着。住户只要有蓝牙门禁就可以随意进出。嗯，表妹上班的时候发现自己的车里头有被翻动的痕迹，啊、惨，嗯、呃，这这。
1: 都能进车里边，不用破坏车就能进车里面，这个、可可够牛逼的
2: 。呃，你等等啊，后面还有一句，哦、这才想起来自己应该是前一天晚上忘了锁车
1: 门。哦嗯
2: 、车上的东西，就是说外来的人员也可以进去学摸车啊，嗯嗯嗯嗯、就是说翻东西还是小事万一开走了怎么办呢？
1: 你开是开不走的。嗯那也说不定。嗯
2: ，看他这情况，我感觉那也说不定。人员那么杂、嗯
1: ，对，但是你现在你不是像电视里边啊，从从那个那个那个那个方向盘里边叭把它扒下来，完拿两个电线咔咔咔,咔一打就开走了，没那么简单啊！嗯、那那都是电那一
2: 招据据很多人验证过说不灵的、啊
1: ，不灵，一般不灵
2: 。嗯，好、嗯，我们继续往下。他说他车上的东西也被翻得乱七八糟的，储物储物箱里的零食都被翻出来给吃了，我去，几块钱零钱也被拿走了。表妹拍了几张照片，拿去给保全室找保安（括号小区的保安室与监控室是一体的）。这小保安就再三道歉，之后请求表妹不要声张，担心自己因此受处分而丢了工作。由于是自己的原因，表妹表示：“嗯，我不需要索赔，也不会报警，只想看看监控，知道是谁干的，怎么回事儿就行了。”但是呢，这车库里的灯光很暗，监控的质量也不是很好，只能看清楚车的一侧。监控显示啊，表妹十一点多回来，抱着一大堆东西，车门上锁，车没有上锁就上电梯了。嗯、凌晨三点左右的时候，汽车的后备箱里，汽车的后备后备箱缓缓的打开，一个。身材瘦小的男人，探出头来，四处看了看，从后备箱里爬了出来。
1: 所以说，快速的，他表妹是一个、嗯、一个，不是说在这儿忘了关车门了，经常忘关车门啊，对吧
2: ？哪儿都忘了关，我感觉他是、啊这
1: 个、到
2: 处都不关呐。嗯嗯，他从后备箱里爬出来，快速的消失在黑暗里。表妹跟小保安对视了一眼，谁都说不出话来。我就安慰他，这可能是没锁车门，又因为他的车是两厢车，后排的座位与后备箱相通的，是哪个流浪汉溜进去睡觉时候不小心锁了车门，只能从后面出来吧？嗯、其实这其实这番胡扯，连我自个儿都不信，哦、哪个正常人会从后备箱里离开呀？反正自此之后吧，表妹就。匆匆的搬离了这个地方，不再深究此事了。嗯嗯、我猜想，或许是哪个精神不正常的流浪汉吧，就像韩国电影《邻居》中那样鸠占鹊巢。也许呢，他今晚就住在你的车上呢。嗯年关、嗯、将至了，魑魅魍魉们也要冲业绩、准备年货了。各种在外的鬼友们，务必要注意安全。嗯、两位鬼友与诸君平安喜乐。嗯，
1: 我觉得是这样啊，就是说这个跟、嗯、我觉得跟那个住的那地儿啊，嗯，这个车这事儿跟住那地儿没关系，因为你你这不管是神经病还是小偷或者是是杀人犯，他能钻进那个、嗯、这车里，肯定不是在小区钻进去的，肯定是在其他地方钻进去的。嗯，这这这是肯定的。哦、这个我就。觉得还是得你你表妹还是有点太大心眼了啊！这这这自己的话应该还是要小心一些、啊，太
2: 大了有
1: 点，心有太大了。另外，我总觉得可能呃，觉得我觉得不应该是这个小区，因为我觉得你你表妹可能跟我住一个小区啊。嗯，对啊，你小你表表妹住七楼对不对？你表妹住七楼，当时按的二十楼，完了之后呢，这个这个这个电梯就下来了。这个电梯下来以后呢，<的>我正好上电梯。我看着了一个男的，他在里边呢，哎，从上面下来，完了之后没出来，接着坐电梯，我就上去了，完了又上来两个母女，一起往上走，等到上面，走到顶楼的时候，我出去了，完了之后看这男的还不出去，背对着我，完了我出去，完再再看着他，就跟看你表妹一样，哎,哎，这个故事就接上了，对不对？啊，哎
2: ，你这脑洞
1: ，所以我觉得你是
2: 非要给自己找点事儿是吗？
1: 所以我觉得过去你你你表妹应该跟我住一个小区，但是我们这小区挺安全的，是吧？呵呵呵，呃，<笑>开个玩笑啊，但是我我总觉得这个、嗯、这个呃，上电梯呀、啊，后面有没有人？这个人是生面孔还是熟面孔？我觉得，就现在的、嗯、在国内的这样的一个居住环境里面，没有一个人可以搞清楚这楼上到底住着谁，这个人是否我每天见过？<对>你每个人看都像生人，嗯、因为你同楼，你对门你都不认识他。所以你看，任何人都是生人，啊、所以你不可能每天坐电梯。你这你好，你住六楼，我我我我到我按七楼或者按五楼吧，这不可能的。所以防不胜防，哎，只能这么说，
2: 真防不
1: 胜防。嗯，反正大家都就是你最好呢。上电梯的时候，你不要就是有一点说的是对的，就是你不要彻底背背朝着他，你还是侧着点身子，对啊、能看着他。你或者你坐的你你在电梯的最里头。完了之后呢，你看着他，看看他有什么行动。哎，你看看他有什么异常的行动，别一上电梯呢、嗯、就忙着看手机呀、啊，或者怎么样的。那那那那那就不太好了、嗯、啊！这还是低，留<是>、呃、点留点心眼儿。完了之后，现在这年关了<对>啊，这个这个各种各样的人也多了，都准备回家过年呢，嗯、想挣点外快在，所以大家都小心点啊。啊嗯。好、啊，下一个叫舒克大魔王啊，他就 Hello， 各位主播好，我是新来的鬼友。哎，过去有一个舒克，哎，过去有个贝塔还是有个舒克，好像是个舒克。这个舒克大魔有个贝塔羊，贝塔以前有个贝塔羊，啊、还有个舒克，啊、对，贝塔羊，啊，还是吗、啊？还有个舒克<好>、啊，现在舒克可能修炼成大魔王了、嗯、啊。好，嗯。啊 okay 我听呢，鬼影不到一年，是之前刚刚毕业的时候呢，培训班的老师介绍的。你看，你看，你看，现在工作了，鬼影真是防困神器呀、啊！哎，这个我觉得就因人而异了。有的人呢，就说，哎，我听着听着听着，听着听着大玲玲和石洋的声音我就睡着了。哎，这就因人而异啊
2: 。哦，对、哎
1: ，每次困了听一会儿故事，瞬间不困了，哈哈哈,哈。好了，说正经事儿啊，我之前呢，把我之前吧。啊，还还是口语话，你看，我之前吧是不太会留意这些鬼怪啊什么之类的事儿的啊。就算真的遇到了，也不太会呃、啊、这个往这边想啊。因为小时候看的恐怖片啊，都是些吓人的鬼怪，所以呢，总以为吓人的、要人命的才是鬼。原谅我的无知。去年听了《鬼影》之后，才发现呢、啊，其实啊，我遇到的很多事儿都是挺离奇的。那今天呢，说一个细思极恐算不上，但是让我很奇怪无解的事情吧。你说一个细思极恐的多好啊啊，嗯嗯，对呀。我是家里老二，我有个姐姐。我小时候呢，家里那边啊，二胎是要罚钱的，所以呢，我一出生、嗯、就和爸妈呢都躲到这个南京躲胎去了，不是堕胎啊，是躲胎去了啊。嗯、哎，躲胎，躲起来躲。哎属于家里那边人呢、啊，都不知道有我这个人的那么一个状态，哇，那太太恐怖了，这个这个真的是啊，就是谁都不知道啊，家里人都不知道啊，这个秘密保护的。那你这这一年，你妈这肚子怎么保护的？这个就你你你哪天写一个这个论文啊，给我们看看，这个介绍给其他的<笑>啊，这个我们的鬼友啊。等我到六岁的时候，需要上户口上学了，那才和我爸妈回老家的。牛逼，故事就发生在我回来的这一天。很奇怪的是，我到现在都能记得那天的事情。那天呢、啊，我父母睡一间房，哎，我和爷爷奶奶呢睡在另外一间房。晚上的时候，我睡得模模糊糊的，啊，就突然发现呢有微风拂过脸上，我睁开眼睛啊，发现四周我完全不知道在哪儿。好像是在一树林子前面，我隐隐约约的呀，就看着有个老头在我旁边，叽叽喳喳的讨论什么，用的是我们家乡话，淮安话说的。嗯，我因为一直在南京，所以呢，我听不懂。啊，他们与其是在交谈，啊，哎，这个里边与他们刚才不是说只有一个老头在我身边吗？怎么又变成他们了呢？吗？这这不止一个老头是吧？他们
2: 他说的是隐隐约约的有老头在我旁边叽叽喳喳抱头了，哦、没说老头门也没说一个
1: 。OK， 他们与其说在交谈，嗯、倒不如说呢是一个人在说话。你看，你又来了，是一个人在说话，另外一个老头在眯着眼睛看我。说实话我倒不觉得害怕。呃，还觉得挺舒服的，这是什么什么心态啊？那和
2: 蔼的老年人的目光，啊、哦
1: ，但是
2: 啊，就是你每次看着我的那种目光啊、哦，对对我，对
1: 对
0: ，老年人的目光，对对对,对。嘿，
1: 你这个啊，但是说着说着，<笑>突然呢、啊，另外一个人的神情就大变了，手舞足蹈的。那个老头呢，看着我，那老头就开始不看我了，转过头去安慰那个人。但是那个老头呢，就说了一句话，我记得特别清楚，就是：“怎么说也是个男孩你就不要嫌弃了。”听到这话，我当时就有点害怕，因为这老头声音特别奇怪，而且。能听清，另外一个人的声音呢，很小，还是听不清的，只能听清口音。但是这个人声音很可怕，说不上的可怕。我吓得抓了一下把手，感觉抓了一把软软的，不知道是什么东西。然后我就发困，就睡过去了。第二天呢，我是被我妈推醒的。我在我家门口，当时我很矮，理论上是够不着门锁的，而且呢，我妈今天早上是第一个起来的。他是打开两层保险才开的门，我在没有开门的情况下怎么出去的？我妈不理哦，她出去了啊！我妈不能理解，而且我没有钥匙，门窗是有安全窗的，我也不可能打开窗户出去。我妈的这个钥匙也是前天晚上锁完门就放在床头柜上的，早上起来也没人动过。最最奇怪的是，我手上抓了一把黑。我们那边土是黄的，嗯、就算有其他的也是红色的。我妈当时也没想什么，嗯、就赶紧让我回屋别着凉。因为父母都是正常工作的，家里边呢也没有一个人信这些东西。周围也都是老一群老实巴交的人，没听鬼影之前呢，我甚至都不知道还有什么，啊、这个仙那个仙的。小时候呢，嗯、就连跳大神的都没见过，所以我也就一直当梦游来看了。不过听完鬼影之后，我发觉有点不对劲呢、啊。毕竟我是真的抓了一把，不是这边的土啊，说明我晚上真的有可能去哪儿了。而且我小的时候很多事情都忘得差不多了，这件事情特特别的清楚，清楚到我我都既能丰富。那什么呀？那我都能记得风拂过我的脸的感觉，我能记得啊！我也不知道，我也不知道这算不算鬼经历，嗯、也没有对我造成什么损害。最后祝主,主播们二零一七年事业层层高，自己和家人身体健康。我觉得吧，嗯、这事儿啊，也不算什么恐怖，也不算什么灵异经历。如果说，嗯、我觉得最有可能的。你们当时没有往那边方面想，我觉得是人贩子，嗯哼、uh ， huh. 才最最有可能。第一个，那个女男男的说了一句非常可怕的话，<是>你就可你就行了吧？毕竟是个男孩，这多像人人贩子说的话呀！我觉得那他怎么出去的门呢？出去的门一定是人贩子干的，那、嗯、是一定是人贩子干的。他怎么出去的？钥匙
2: 没丢啊？双层门哦，
1: 那我不知道，但是我觉得。更像人贩子干的事儿啊！至于抓这把土，有可能是花盆里的，花盆里都是黑土，也可能哪个地方抓了一把，反正你抓了一把土，但是你怎么又回来的了？我觉得你说不定都都已经被抱走好久了，只不过是另外一个老头不喜欢你。那、啊、咱们不是进行人身攻击啊！<笑>哎，这这这对，他觉得哎，或者心里发现了，我不能这么干，给你送回来了。嗯，所以我觉得这不像是太太灵异的这种经历，而是我觉得真是还是人干的。我觉得像人贩子干的
2: 。让你这么一解释，真没意思
1: 。啊<笑>、哎，但是多可怕呀！
2: 这这个比睡着睡着就被人抱，这
1: 个比对，这个比那个灵异经历更可怕。真的，这人干的事儿，嗯、人干的事儿，那就那就是、嗯、发生的几率就更大。你你这好对，你老头儿淮南淮南话都是当地人，完了之后说你就别挑了，这他妈是一男孩你挑什么挑啊？说这么一句话，那更像人贩子呀，嗯、对不对？我我觉得是人贩子干的啊。还好你你这你这这个，
2: 我也觉得更像两个什么，就是那种，因为它是树林子里头嘛，嗯、更像两个树精。有点像那个叫什么《红衣小女孩》里面的那那那种叫魔神仔那种树精，啊、但是人家已经成精了。嗯、呃，但是你为什么他要绑走红衣小女孩？因为他要一个女的，嗯、然后呢嫌弃他是个男孩，嗯、不要他了
1: 。哦，这个样子。<笑>嗯，好吧，各种脑洞啊，就是比
2: 较有意思的解释，对，这各种脑，这
1: 种就跟那个就网上那种各种 P 图一样，把我漂的漂漂的 P 的漂亮一点，嗯，这后面就各种各样，这一个事儿的，不不，人家人家这是恐怖经历来的，我们不要太那什么，对对对对，还是我觉得最最最好的就是你还是很幸福的在爸爸妈妈的身边长大了，这是最重要的啊。好，来接着下一个，嗯，
2: 好，接着下一个叫陈 Z， 嗯。他说：“诗阳哥，大林你好，我是一名新鬼友，去年十月份开始收听鬼影的，嗯、到了十二月份才正式加入了我们鬼影大家庭。哎、嗯，呃，意思是你是我们的会员是吗？有可
0: 能
2: 啊，呃、有可能。”期间呢，恶补了所有我能找到的《鬼影人间》之前的节目，嗯、有时候就像看老电影一样，看着主播和鬼友们一起说经历的那些喜悦、悲伤、振奋和感动，感觉啊，自己真是错过了好多好多呢。嗯、还好，我现在算是慢慢融入组织啦，希望从此可以与《鬼影人间》一路并肩前行。哎呦，太欢迎了，嗯、欢迎，欢迎,欢迎你。听恐怖故事啊，也有十多年了。嗯、小时候呢，主要听张震和清雪，嗯、听多了也就麻木了。嗯、尤其是近几年，基本上没有听过太让我兴奋的有声资源。嗯、要说为什么会关注到《鬼影人间》的，那可要真要谢谢我们黄挑大姐。啊、哎。有一次偶然的机会，听到了《寻人启事》，黄大姐那那表现呐、啊，真是。让我感受到了久违的脊背发凉。看来真的
1: 是《寻人启事》的这个魅力啊，啊真的是不减当年。虽然是第一个国营人间的故事，但是你现在依然受到那么多人的喜爱。
2: 黄大姐，你你你你不在这儿有所表示吗？人家夸你呢。啊
1: ，
0: <笑>算了
2: 、啊，你呀、啊，嗯，对
1: ，对
2: 嗯,嗯，而我当时就微微一笑，我现在也是微微一笑，嗯、心想着哇，终于找到组织了呢。嗯、然而。真正感染的不仅仅是鬼影的作品，更多的还是节目与听友之间的互动，嗯、比如说留言呐、啊、人间啊、虫虫啊啊，没错，果然是我们的会员，嗯、毕竟是第一次留言呢，开篇有点啰嗦了。嗯、说到结束鬼影人间之后，生活发生了什么变化？我总结为以下几点吧。哦、第一点啊、哦
0: ，这这行
2: 啊对对对对对，第一点哦，我走夜路不敢回头了呢，因为每天下班都比较晚，接近十二点了，嗯、哇，好忙啊，以前啊。回没回头，我真记不清了。反正自从听完《鬼影》以后，嗯，那个恐惧由隐而生，嗯、我就再也
1: 不敢回头了。嗯嗯嗯、晚上不回头好，<笑>要容易把阳、嗯，对对对,对,对，尖头的阳火吹灭了
2: 啊。嗯，对。然后第二点，出差住店要挑房间。之前啊，从来没有听说过什么住店要避开第一个或者最后一个之类的。去年出差的时候，自己一个人住了整整一个月走廊尽头的房间，虽然
0: 阳火太旺，虽然当时
2: 啊，啊嗯，对对对，虽然当时啊没发生什么奇怪的事儿，不过有可能是我自己没有仔细想或者观察吧，嗯、还是有点可惜。呃，有什么可惜的？没遇到真是幸运呢。嗯、上个月出差住店的时候，注意一下自己的房的位置。并不符合要求，所以我还是去走廊尽头那间房瞅了一眼，已经有人住了。哦、我先说要不要提醒他换个房什么的，<笑>他要跟你换怎么办呀？<笑>你要我那么壮是吧？第三点，被鬼压床的时候比较镇定。嗯、从小到大呢，一共被压过四次，嗯、每次都记得非常清楚。分别是一个小女孩，一位大叔，<哇>一位现代的姐姐和一位古代的姐姐。哦，你都能看
0: 到他们长相啊。
1: 这个这个就比较比较、哦、比较奇怪了啊！一般就是能感到、哦、对,对,对对对，或者能看到一个影子，或者怎样。你要看到四四个实体的话，嗯、那你是不是道士里面？而且你都能看
2: 清楚都，嗯。屌丝道士
1: 里面我收那徒弟，你
2: 你你看他姓，你看他那个名字后面有个 Z 嘛，说不定真姓张的是吧？哦，好，嗯，嗯。嗯也没什么害怕，就是呃，前三次都是在二十岁以前被压的，也没什么害怕，就是比较气愤，而且不知所措。嗯嗯，呃、是是有那种感觉。最后一次被压呢，就是在听鬼影节目之后了，就在不久之前呐、啊，发现自己被压后，呵呵，我微微一笑，定了定神儿，想好好看看。这丫长什么样？嗯，我就看见他弯着腰站在我床边嗯，脸距离我的脸大概只有二十厘米左右，哦、我可以看清楚他的鼻子和嘴巴，但是眼睛是模糊的，头顶上还有一个高高的发嘴。儿。于是我感觉他应该是个古代片儿吧，哦、我能感觉到我的双手被交叉着摁在胸前，当然我当时是动不了了。这个时候我就打算把。把在鬼影学到、学到过的那些招数都试一试，于是我先念了几声、嗯、呃阿弥陀佛，好像不管用，嗯，确实不管用，嗯、还是动不了。那我就就准备用第二招谁说不管用弹指神
1: 功，念佛号是管用的啊呃，我就说在他这儿
2: 对他没管用嘛，啊、对，对他没管用
1: 嘛。
2: 嗯、在我准备用第二招弹指神功的时候。我突然想起来，诗阳哥经常说的一句话：“他们来找你，肯定是有求于你。嗯”于是我就收回了指尖的针尖， okay,
1: 你还真是张小龙是吧？<笑>对,对
2: 对对对，然后在心里问：“你找我什么事儿？”啊。啊我发现他没反应，我们俩就这么僵着。这时候我突然想到一个问题：<哪>我在韩国哎，哦、这这大姐八成是韩国片，我。我学记在心里面啊，用韩语问他：“呃，你是不是有什么困难，思密达？”过了两秒钟，我就感觉到一阵凉意从后脑直达脚底，通透而刺激的感觉啊！ Oh. 我心想，这这这算是给我回应了啊！ Oh. 我就又问了他几个问题，这次说完了，我都每次说完，我都会感觉到那种贯穿全身的寒
0: 意。
1: 嗯。
2: 最后，我很诚恳的说：“呃，我我我帮不了思密达，劝你去别的地方再试一试思密达。”嗯
1: ，前轱辘不转，后轱辘不转，那就换球，干点那酒的小思密达
2: 。什么玩意儿？嗯、啊<笑>呃，反正说完以后呢，这次还好，我没有感觉到刚才那种凉意了，然后就慢慢能动了。嗯，翻过身子，长长的舒了口气，心想心里头居然有一些淡淡的不舍。虽然不知道，如果我那一指弹出去以后，会不会让他魂飞魄散？你还真是张小龙，鬼影师傅。嗯、<笑>但是鬼影师傅劝人向善，嗯、学生铭记在心。嗯。虽然现在鬼影已经好几岁了，但是对我来说，之前呢都是前传，证据才刚刚开始呢。真的很庆幸能够遇到鬼影呢。主播们和幕后的工作人员们， 2 0 1 6年辛苦了。现在是2017年啦，希望鬼友们在新的一年里身体健康，身体健康，身体健康。对，身体是革命之本，所以他说了三遍。对
1: ，我觉得这个谢谢你。这这这个这我不知道是个姑，后面这个故事
2: 还挺有意思的。我
1: 觉得这个是个姑娘吧，应该就感觉像特别像姑娘的作风。啊，我不知道是姑娘还是男孩啊，但是呢，我觉得是挺挺好的。你能想到这一韩国漂，哎，我说跟他说韩语什么之类的，他真的很可爱啊
2: 。说明他当时已经醒了
1: 。对，所以我觉得你这最后想的这点是什么呢？<笑>就是说我这一谈呢，能会不会让他魂飞魄散？这点想的特别对。就是说，不管怎么着，嗯、鬼呢，你让他魂飞魄散，他说不定还真的挺挺冤的，是吧？啊，或者怎样的？嗯、就是我们我们老是说，其实我我也曾经自己想过，我说，诶、哎。要是真有人来找我，真有真有、呃、好兄弟来找我，我会不会吓得魂飞魄散了？我我不知道啊，没遇到过，但是我觉得。这反正这这事儿吧，最好别遇着啊！遇着了呢，对，反正就就就看吧，嗯。<笑>反正就
2: 还是那个段子，啊、反正就还是那个段子。你放心，啊、他不会把你吓死的。万一你吓死以后，你就问，哎，刚才是你把我吓死的，啊
1: 、那就很尴尬了、啊，对啊
2: ，那就尴尬了吧？对对对两个人都很
1: 尴尬，你这你何必呢？<笑>对,对对对，嗯，对
2: ,对对
1: 对。好，下一个故事啊，叫幺八二三二三四啊，这、嗯、这个鬼友啊。嗯其实本人听鬼影也数年了啊，最近发生了一个很古怪的事儿，不知道符合本题话题、嗯、<哼>不？不符合啊！这件事儿呢发生在上一年的十二月二十一号，<咳>就是二零一六年啊。嗯、虽然说上一年，嗯、但是其实也就十多天前的事儿。那是一天晚上呢，我一如既往的蹲在了电脑前打游戏、嗯、啊，就玩游戏喜欢蹲着啊。呃，嗯,嗯，对，应该是、嗯、应该是陕西人。啊，陕西人吃饭都蹲着，嗯嗯、啊，不好笑、啊，就在个墙角是、啊、晚上的十一点零六分，<笑>我收到了一个电话。嗯、因为本人从事的工作关系呢，嗯、所以呢，在这个时候啊，收到电话是一件很平常的事儿啊。电话响起的时候呢，嗯、我随便瞄了一眼，手机上写了一串数字。嗯、当时的我呀，没多想，就拨到了接听。嗯
0: 、<哼>里
1: 边又有一个人说了。呃，怎么这是对我一种莫名声音打招呼啊！您好，这是我对待一种呃，这是我说的是吧？啊，您好，<笑>您好啊！这是我对待一般陌生电话时候的打招呼的方式。电话里并没有人说话，但是可以听到类似于风的声音，很小，我不知道该怎么形容啊。反正让我感觉到电话已经接到另外一边了，只是那边人呢没有做声的那种感觉。哦，他是广东人，你看，我用粤语说了几句雷口，那也见没人回应，就下意识想看看到底是谁打过来的电话。结果这一看，吓了我自己一大跳啊！显示的号码居然。<咳>是他妈我自己的号码，我把电话再次放到耳朵边我试探的再问一声：“你你好。”除了风声，还有一点点的电流声，但是没有人回应。我也再没什么耐性了，就把电话给挂了。我并不感到害怕，反而感到有点好奇。因为我觉得这件事儿啊，应该跟修改了来电显示有关系。我就好奇到底是用什么方法做到的。那、嗯啊、虽然我听鬼影数年了，但是我一直是一个无神论者啊。很多朋友跟我说鬼故事，我都往科学的角度去思考啊。之后呢，我到了 B D 啊百度去搜啊，的确也是有软件可以办到的。我觉得呀，应该是骗子之类吧。我想，嗯。不过呢，这件事呢，好像呢，没我想的那么简单。因为接下来的几天时间里，每天晚上，在相同的一个时间点十一点零六分，我都接到了显示着自己电话号码的来电，也接听以后，也都只有电流声和风声，这事儿就他妈怪了。嗯、我想。嗯，因为如果是骗子，他打一次电话就好了呀。而且呢，你不做声，你能骗我什么东西啊？啊，我就记得是圣诞节那天晚上吧，我跟朋友一起在外面玩，到了11点零六分的时候，这电话又响了，我就让我的朋友去听听这电话，电话那头也没有回应，他好奇的问我这是怎么回事，我就把最近的事全告诉他了他，听完了，身体抖得像筛糠一样。我就跟他讨论啊，这这之后呢，我们讨论完了以后，我认为有两种可能性：第一，啊，是我的手机号啊被记录到了某个平台的记录上了，而这个平台每天晚上给我打电话，嗯、这电话号码是被某种软件修改过的，这我没明白啊，就凭什么你被在被某一个平台记录了，而这？平台每天给你打电话，这我这原因是什么？你还是没解释清楚啊！第二是我手机中毒了。嗯、我的朋友问我有没有得罪什么人，应该是有人想恶搞我，但我印象当中最近没有。后来呢，他又说到了
2: 最近没有，意思是以前经常得罪人，是吧、哎哎？对
1: 对对，最近反正消停有啊，有可能。后来呢，他又说到鬼神那方面，嗯、他这样一说呢。就让我想起了最近我在贴吧发过的一个帖子，内容是讨论这个世界上到底有没有鬼。我的朋友就说：“你会不会是得罪了那些东西啊，我当时是不同意的啊，我说我们不应该吧，对吧？我向他提出要不要我们换个手机试试
0: ？哎，这是个好
1: 办法，啊，因为我跟他都是水果手机啊，他死活不同意，他说他怕这个东西会传染到身上。最后讨论的结果呢是，让我换个手机卡试试。啊，这我觉得你确实是，你你这你们俩换个手机试试，你这个你这个不实诚啊！对对对，当天晚上呢，嗯、我就重新买了一个手机卡。到了第二天晚上的时候，我特别紧张，成败在此一举。你们猜怎么着？十一点零六分的时候。我电话铃又响了，我当时觉得有点不可思议啊，因为我刚换卡不久啊，基本是没人知道我这号的，就算是鬼，其他人就算不是鬼，其他人都不知道啊。我拿起手机一看，不禁倒吸一口冷气，居然是视频通话。嗯，我当时就在想，到底他妈是。接还是不接呢？就在那几秒内，我的脑袋思考了各种可能性，最后我决定接，因为说不定啊，我可以看到对面那个人呢。嗯哼
0: ，
1: 我按了接听键，手机的画面显示的居然。是我自己家的书房。嗯、我快速的瞄了一下手机画面，左边有一把风扇，右边是电脑台和漆黑的电脑屏幕。我用颤抖的手连按了几下挂线按钮。真的吓出一身皮、呃、鸡皮疙瘩，个鸡皮疙瘩不是疙瘩，吓出一身鸡皮疙瘩呀！哎呦，我当时就在书房的电脑前的话，前面啊，但刚刚手机里的画面却没有我。我靠，这真的真的太恐怖了！我连续深吸几几下几口气，尝试让自己平静下来，开始思考各种比较合理的可能性：会不会是手机中毒了？会不会是某人的恶作剧？会不会是我的朋友恶搞我？又或者真的像我朋友所说的，我真的是得罪什么东西了吗？会不会是就是我在百度贴吧里前天写的那个帖子呢？如果是的话，如果真的是有鬼的话，我应该怎么做呢？思来想去，我觉得我应该去把那帖子删了。真的很奇怪，删完那帖子以后，就再也没收到过这种电话了。或许这个世界上真的有些东西，你不得不信呐、啊。这事儿真挺恐怖的。嗯。
0: 对
1: 、嗯，这事儿真挺恐怖的。每天接到自己的电话号码，最后来一视频，好家伙，就在同一个屋子
2: 。然后还没有你，三郎啊,啊！我，你你别突然来一下子好吗
0: ？
1: 连黄挑都要唱一壶黑，嗯嗯
2: 好，好吧好吧好吧，<笑>所以就是。呃，眼见耳闻这个都不一定为实，这个大家还是以后谨慎说话办事，谨慎一点是的,是,的是的，是的。举头三尺有那啥呀、啊？是的，是
1: 的。是的。所以我觉得真的，嗯、我们从最开始做节目一直到现在，我们对周围的一些能量体，我们都是一直是以一种这个非常尊敬的这样的一个态度啊。呃，<对>尊敬的态度，所以你你你没必要彰显你自己不信这个，就一定要去，就是说我不尊敬他们，这个真的没有必要。首先啊，没有必要，嗯、<哼>你不说就可以了啊，在、啊、你你你不说就可以了，你不要弄这个说，我就不信啊，都是扯淡，什么这个那的，各种的，真的不要啊，就是心里默默的就好了。一般往往作死的呢，都、就是从这些方面开始的啊，好吧，我们下一个，嗯
2: 。好，下一个又是老朋友周迅鲁树仁同学，他、嗯、说：“帅帅的四羊哥，妹妹妹妹妹妹的龙鳞姐是妹妹还是姐姐？我不不不懂。嗯，呃、哦，我又来了。前几天听到小希姐讲的故事，对那个寝室梦游的女生印象深刻呀，嗯、还真是蛮恐怖的。所以给朋友说了这个事儿，我那朋友也因此给我讲了一个有关于他们寝室男生梦游的故事。”那还是老规矩，用我朋友的语气来叙述吧。
0: 嗯，
2: 以下就是这位朋友啊自述。我那个室友就叫他 A 吧。嗯 ，A 有梦游，也有梦游的习惯，嗯、不过他比较不一样。嗯，他是一边梦游还可以一边说梦话的
1: 那种。你想啊，嗯、<笑>就
2: 是出去呃打开门，嗯，嗯那个我要去买个煎饼果子，你们几个人要加几个鸡蛋？啊、哦，
1: 对他才艺还、啊、<笑>那种就
2: ,就对对对就出去了。<笑>记得有天晚上。寝室熄灯以后，大家呢都躺在床上聊天，东扯一句西扯一句。A 也跟我们一起参与进来，嗯，一直跟我们聊着。后来室友 B 说自己的女朋友总是和我吵架呀，最近又闹别扭了，好烦呐。
0: 嗯
2: ，我们都劝我们室友 B， 可就在这个时候 ，A 突然用一种冷冰冰的语气说了一句：“杀了他。”室友 A 就不愿意了，嘣一下就坐起来，对他说：“你说什么呢你？”可是 A 完全没有理会他，还是用那种冷冰冰的语气，一直不停的说
1: ：“你怎么这样啊？你杀了他，杀了他呀
2: ！”B 彻底就急了，正要发火，我就急忙阻止他，我说：“等等
1: ，这
2: 样好像又说梦话。”紧接着 ，A、哎、忽然就从床上坐起来，打开了寝室门，开始往外蹦。那种开门的方式非常奇怪。啊嗯、开始我也看不出来是哪儿奇怪，后来我才发现，那他妈是开窗户的动作，好吧？就是说，他当时是想跳窗。现在一仔细一想，还真挺后怕的。嗯、我们寝室在四楼啊，如果那一晚上他开的不是门而是窗户，那岂不是就……嗯
1: ，就挂了是吧？故事到这
2: 儿就对，故事到这儿就结束了。OK， 讲的就是一个，嗯、其实我觉得你每天面对这样一个室友挺可怕的，真的挺可怕的
1: ，因为因为是是是，故事虽然
2: 不长，但是真挺可怕但是
1: 我我我是这样子感觉的啊，就是如果说我们往后延伸。哎嗯往后延伸，嗯、<哼>呃，嗯、<哼>这件故事呢，其实现在是发发展到现在这个阶段了。完之后呢，在未来的两年里边，嗯、你们寝室里边真的发生了一起凶杀案，而且就是他干的。之后呢，你们最后他被无罪释放了，因为他有梦游的习惯。但是其实他从两年前开始就装梦游，怎么办？嗯、哎，你看，你看有没有 ？So g o 有没有？有没有？哈哈。
2: 啊、我师傅，你太腹黑了你，你<把>你怎么可以这样？这故事说的。教坏多少小朋友啊！
1: 啊我把这个故事说的太太太腹黑了啊！那这个这个事儿，我不讲、啊呃。对对
2: 对，好黑好黑啊！我
1: 们、嗯、这个这个这个，反正就就见仁见智了，你们自己看着办啊。反正我就是提一个建议。什么叫人
2: 家看着办啊？不、啊、要提这样的建议。<笑>
0: <笑>搞什么？没有没有，我
1: 相信他是真真的那个什么。但是呢，我觉得在这种情况下，嗯、对对对他是自己没有保护自己的能力的。那么赶紧，嗯，你们遇到这个千万不要不说呀。我觉得最好跟老师说，嗯、这样的症状他已经有这么明显的症状了，而且有暴力倾向的话，就、嗯、要杀了他或者怎样。这个你们千万不要当当不当一回事儿，赶紧向学校反映啊，嗯、看看去治治疗啊或者怎样的，千万不要当小事儿看
2: 啊、嗯。对，而且我这儿要插一句，那个。前段时间我又看到了一个帖子，嗯、就是讨论讨论一件事情是什么呢？我们大家都知道，嗯、梦游症的这种人，他是在半中间的时候，通常不要叫醒
0: 他。嗯
2: 、是我们的认知，嗯、就是你遇到梦游症的人，千万不能叫醒他，否则他会疯。嗯、但其实，对，但其实，但其实并不是这样，哦、是。在他梦游的这个过程当中，他不知道自己做了什么事儿，哦、不知道自己身处何方。嗯、突然有人把他拍醒的话，他会产生一瞬间的恍惚，从而达到一种神经上的反射。哦、他是这个样子。哦 okay、但是如果你慢慢的叫醒他，慢慢的叫醒他之后呢？给他解释到底发生了什么事情，让他很快能够适应到现在这个环境来住，嗯、这是可以的。所以以后如果遇到有人梦游的话，还是叫醒他，不然的话，真的像这样什么打开打开门还好，那真是要打开窗户，四楼蹦不下去，<的>那真的是很很可怕的一件事情。对，一一定还是要叫醒这种人。OK，
1: 好，我们接下来啊，接下来好嘞，那么下一篇帖子，
2: 深
1: ,深海雷音、嗯、啊，是喂，是是你你念的时候，也是老朋友。哎，是你念还是我念来着？我都忘了。你呀、啊！我、哦、刚才是你念的是吧？哎呦，我梦游了吗？难道？嗯，好吧，深海雷音啊！不想
2: 打你这茬、啊、嗯
1: ，我在工作的时候呢，哎、喜欢听一些小有声小说，而且呢，只喜欢听恐怖类的啊。一次在网上呢搜索周老大的作品的时候，发现了《寻人启事》的有声版，一口气听完，然后我就被黄挑的声音带入坑了。又一个黄挑的声音。哦<笑>这么久以来，啊、嗯，节目和直播都陆陆续续在听，也知道了很多故事。总之，很感谢鬼影啊，能让我在枯燥的工作中又起了一身鸡皮疙瘩，哈哈哈,哈！好的，好的<笑>嗯，好的。啊、对，之前呢，我听了《鬼影在人间》小溪做客的那几集啊，个人印象最深的是恐怖兔子，嗯，还有那张无处不在的白板脸。然后呢，嗯、有一天晚上啊，呃，我呢。呃，在手机里找到有声小说啊，准备睡前故事啊，准备当睡前故事。选好之后呢，就戴上耳机，闭眼睛睡觉觉了。半梦半醒之间呢，哎，我就听到了这样的一个故事，说是在某个古城啊，有这么一座钟楼。当初在铸造那口大钟的时候呢，工地上的一个工人的女儿啊，来给他爸爸送饭。啊！跑上钟楼的时候，那脚一滑，就掉进那个烧红的这个铜水里边了。他爸爸想要救他女儿，但只抓到了女儿的一只,一只鞋。后来呢，钟呢还是被铸好了，只是在敲响的时候，在咚咚的声音里边，还夹杂着一些奇怪的声音，听起来好像是鞋。没错，就是鞋。小女孩来找她的鞋了。听到这儿啊，我就一身鸡皮疙瘩，一下就惊醒了，整个人呢开始往被子里缩，把手和脚头啊全都裹在被窝里头，然后呢又去摸枕头。可偏偏就在这个时候。我又想起来小溪讲的那个白板脸的故事了，我的天哪！我就不敢动了，我也不敢去碰枕头了，因为有可能那枕头就是那白板脸。也不敢从被子里头探出头来，因为我怕探出头来，我又会看到一只兔子。于是呢，我就僵硬的蜷缩在被窝里闷着，直到最后我睡着。其实呢，我也很奇怪，那个时候为什么自己会特别的害怕？可能是因为当时半梦半醒，防御力比较脆弱，所以呢，恐惧感被触发，就草木皆兵了。但现在想起来，当时的反应确实很好笑。所以我觉得这件事儿，我我想说一说。嗯，大家可能嗯就在问我，就是说，就当时你像张震做做张震讲故事的时候，呃，很多人都说张震疯了或者怎样的一些谣传啊，或者怎样。还很多人问我，山哥，你在做做节目的时候会不会害怕？真的会害怕。而且这种害怕有可能是有延迟的，呃，这种延迟可能会好几天。就像你一样，嗯，有一些点，你在你的当时那个那个那个你在做的时候，那个点可能。在你的脑海里边，你呢在做的时候感觉到了一丝的“崩的一下，一个点状的一个一个印记。这个印记其实烙得很深，也有可能就会在你某一天黑暗当中就会被激发出来。当然。呃，比如说，在做一些故事的时候，他就讲的一个黑屋子面外面有什么动静。我在睡觉的时候，忽然忽然听到相同在外面的一个一个声音的话，我马上会这个这个记忆会瞬间被唤醒，而且到时候这可不是一个点状的一个恐怖点了，而是一个面状的，它会像一个一个高压的一个东西向你向你袭来，哎，就一直向你袭来。完之后，你不知道这个东西到底是不是真的，但是呢，你会自己去揣测它。而你一直会，你真实的或者假的，会一直你会去纠结。完了之后，你恐惧会越来越大。这个其实是挺恐怖的。所以人脑里边的想象，其实比真实的恐怖还要恐怖，因为你不知道你会想到什么。这种东西会把你自己吓死。嗯。接着来啊、嗯
2: ！所以就是恐惧，有的时候还源于人无穷无尽的潜意识。
0: 对
1: ,对,对你
2: 不知道什么时候，某一个点就种进了你的潜意识里面，<对>然后在最后的可能，嗯、呃，几天也好，几年也好，<对>突然被激发出来的时候，你莫名其妙觉得这个事情很可怕。其
1: 实我们在在日常生活里边一直在探究一个特别特别啊、呃，特别特别神秘的一个行业，就是呃，心理治疗师的催眠行业。像这种东西就是自我催眠， uh huh. 像这种的恐怖，其实你无时无刻的在自我催眠你自己，都是有一个点状的东西能激发你一一个一个面状的东西，这种其实就跟催眠是一样的。只不过催眠师会给你，他有意识的给你下一个什么东西。当你听到钟声的时候，<对>你就会被催眠，你就站在站在桌子上说：“我是最牛逼的人。嗯<哼>”这样的东西其实跟你在平时的时候不在意的一个点，忽然在你几年后的一个时候，你想这么说很久了<来>是吧？对，啊，是一样的，真的，这就是催眠，一样嗯嗯，
0: 嗯好，接着
1: 说啊。说到这里，我又想起另外一件事儿啊，嗯、那是很多年前有一次呢，去朋友家聊天，他的房子是租的啊。有两间卧室，他呢租了其中一间，另外一间呢就上锁了。我们从下午一直聊到天黑，当时呢也是聊得很嗨啊，不知道为什么呀，我们谁也没起来开灯，这屋子里呢就呈现的就是那种夜晚的蓝黑色调。这个时候啊，嗯、我们正聊着呢，我就听见卧室外边附近呢有嗡嗡的声音，好像是风声。我我想可能是那个窗户没关吧，所以呢，一直有风吹进来。但隐约的，我就好像在风里头啊，听着一种轻柔的声音，好像是在唱歌呢。我下意识就看向那间锁的卧室门，门中间啊有一个那个小玻璃窗。竖着那种有可能，很多人的那个家里面那个门呢、啊，都中间都有一个啊，有一个那种玻璃窗，可能是毛玻璃或者里面贴个什么东西，好像贴着报纸，嗯嗯、但我就不敢直视那个窗户。后来呀、啊，我就问我朋友，我说：“哎，我说你听见没听见有人唱歌啊？”他也静下来好一会儿，听着，说：“哎，好像真有哎。”当时呢。我也是没来得及特别害怕，但奇怪的是，我竟然就和某些恐怖电影里的人一样吓得不行了，但就是想不起来开灯。我们沉默了一会儿，随后呢就收拾东西一起回到了学校。之后呢我就再没去过那间房子。不久之后呢，我这朋友也退租了。最后具体是怎么样，我也没打算深研究。在某些事情上呢，我是相信自己的感觉的。那天晚上，我的感觉就告诉我不要直视那扇玻璃窗。好吧，我的经历就先写到这儿。嗯、我几乎呢每次写留言都是到大半夜，经常把自己讲的都是浑身发冷啊。OK， 那我觉得你的胆子其实还是挺大的，因为你晚上睡觉的时候你戴着耳机听恐怖故事，你这事儿这是就是，完、就是就是、你自己还挺害怕的。这我就就有时候我就不理解了啊，嗯啊，但是就就是说，可能在里面也找到了你一些快乐，我觉得是，嗯。其实
2: 人都有这样子的一个事，一个事情，就是我越不敢听，我越想去听。嗯，然后听完以后，我特别享受那种，就是说是哎呀，好害怕，好害怕的那种感觉。但是我又忍不住想去看，就是那种，嗯、就咱们最简单的，嗯，一个胆小的人看恐怖片的时候，他会把脸完全挡住，嗯、但是呢，他又忍不住去从纸缝里面去看，嗯、就那种感觉。嗯,嗯，所以这个同学应该是处于呃这种纠结的状态之下。哎
1: 、好吧，来接着下一个。嗯。
2: 好，下一位鬼友呢，还是我们的老朋友，叫我错了。二零一五年的四月的一晚呢、啊，我躺在床上，复盘过。什么叫复盘过呢？复盘过当天雄鹿和公牛的赛后记啊、哦，知道了。之后呢，就有了一些倦意。我喜欢听一些东西入睡，老郭的相声啊，搜过的也差不多了，就打开了电台推荐，找一些新鲜的。开始嘛，竟是些什么成功学啊、两性节目之类的这些什么深夜老中医，乱七八糟的。翻着翻着，我就发现了一档，中间有一个黑色，然后上面是四个鲜红的大字“鬼影人间”的这么一个图标。又是故弄玄虚吧？我心说了。不过反正也没什么可听的，就打开听听呗。点开了最新的一期影留言，那一期影留言我还记得题目是两周前的
0: 影留言
2: ，也没什么铺垫，就直接是位姑娘，没什么波澜的声音。她说：“呃，她做了自我介绍，说叫柳晴雨。”之后就说了一堆我听不懂的话，什么石岩哥啊、结界啊，反正一期下来，我只知道这帮人好像在弄一个叫结界的节目。而那个师杨哥貌似生死，貌似生死未卜。我就觉得，这姑娘你心也忒大了，你老大都这样了，你还不知道赶快去逃难，还搁这念经啊？不过呢，我倒是对这节目感起兴趣来了，主要是想看看这帮人到底在干嘛呢。于是我就从之前的影留言随便找了一期来听。二零一七年的一月的一晚上，一个晚上。我坐在电脑旁边回忆这一年多前的鬼影经历。自从前年那一晚之后啊，石阳哥的声音就在一直陪伴我了。上课、打球、睡觉、玩游戏。我、哦、去，你打球的时候还在听广播啊，真是！玩游戏，一有时间就拿出来听。最喜欢的就是攒下好多气，一起在火车上听，那种感觉，那种时光，哎呀，怕是很难再回去了呢。后来呢，又来了个女捧哏。以为做几期就走了呗，还赖着不走了。刚开始啊，不能适应，听着听着，嗯，感觉还是挺好的。你在说我吗？感觉这才是鬼影人间的完全体哦。再到后来呢，就是好多鬼友啊的鬼，就是好多鬼友们做的《鬼影在人间》了，每一期都很值得回味。尤其是天威第一次来的那一期，真的是把我吓得汗都透了。那时候是大夏天，我都赶紧把盖着的毛棉被掀开，铺着的毛毯也撤了。鬼影呢是改变了我许多的，主要是对自己身边奇怪的事儿更加敏感了。我从小呢就对这种神神怪怪的事情很感兴趣，总爱听别人讲他们的经历，可是自己又一直没有亲身经历过。慢慢的呢，就对自己身边发生的怪事不太放在心上，直到。听了《鬼影人间》，以及近来发生的一些事情，才让我真的发现到，在我身边，好像真的有一位我看不倦、我看不见的日本女子在接近我呢。首先呢，就是一件我在鬼影论坛上写过的事儿，在听那期鬼影，呃，在听那期影留言，听那个哦，对，是一字诀的那一期啊，引留言里面。不过没有被读到。高三那年啊，一天中午，大概也是四月二十多号，那天的太阳绝对是我平生见到过最亮的一次。街上一切都像被这阳光漂白了一样。考了一上午，考了一上午的试，我晕晕乎乎回到家，简单的吃了午饭，就去二楼临时的卧室午休。这间房子原本是个杂物间，放着一些没用的纸箱子什么的。因为阳光充足，我中午一直在那儿休息的。躺下没多久，就在半梦半醒之间，我突然感觉到阳光愈加刺眼了，世界也好像是被他完全刷白了似的。我想要闭上眼睛不再看他，就感觉怎么都闭不上。突然就有一只刷刷刷的声音，不知道是什么划过纸箱子的那种声音，在我身边的箱子里头传了出来。那声音不大，却非常清晰。我一开始以为应该是耗子吧，但这是二楼啊。况且我们家的耗子都是小院里活动的那一种，屋里头的门一直紧闭，他们是绝对没有机会进来的。这可不一定哦，亲。小耗子是无孔不入的，他们顺着我们的马桶下水道的那个、那、那个漩涡、那个坑，他们都能进来的。不知道什么时候。声音好像停了，我也渐渐又睡过去了。那天以后，那天以后呢，我还是照常上课考试。但正如前面所说的，那个时候的我对这种怪事儿并不太在意。直到后来听了鬼影，才意识到这可能是被鬼压床了。两年多的时间，那声音我一直是有意识遗忘掉的，可一回想起来，还是那么清晰。我现在才觉得，那其实根本就不是什么耗子，分明就是女人的长指甲在挠在箱子上头的声音。不过我还是没太在意，毕竟也没有对我有什么影响。可就是最近发生的两件事让我对他有了重新的认识。嗯
1: 、好
2: ，还记得那是2016年的11月的一晚，我和胖子在宿舍里面看完电影，应该是他一朋友，嗯、已经是零点了。他先去了厕所，我呢关上电脑，也想去方便一下。嗯，等到了厕所，胖子已经完事儿了，我就摸了摸他软绵绵的胸。他说：“干嘛？你别摸我了，厕所没人，你想干嘛？没人听见，滚，睡你觉去。”我就在第四个蹲位上蹲下来，嗯、因为其他几个蹲位我都我其他几个蹲位我都看了，着实难以下脚。点上了一根新买的七星。这烟呢，是我第一次在厕所抽，因为它香味很足。在厕所抽啊，实在浪费。那今天这手头也没别的烟呢，只能是它了。等抽了两口之后，刚吐出一缕烟圈儿，我就好像听着有什么东西在外头吹气，声儿不大，但是挺清楚的。我以为是风呢。等我吐完一口烟之后，这外面的风也停下来。我就在想啊，今儿没风啊，怎么突然就刮上了
0: 呢
2: ？嗯、正想着呢，又吸了一口烟。这一次吐出烟，吐出烟之后，那外面的风又响起来了。嗯，还是那样，动静不大，却很清楚。我仔细一听，连吐气的节奏都完全跟我吐烟一样。一口烟吐完，外头的风声又停了，好像不是风。可走廊很安静啊。也没听见有人进厕所呀。那不行不行，我得再来一口试。你要再来一口什么试啊？你在厕所里面。嗯，对不起，我脑补出了一个很搞笑的一个画面。倒是想听听这风到底是怎么个意思。这一次我吞了一大口在嘴里，听听外面还是没什么声儿。我就定了定神儿，学着我一哥们儿（括号他那时候离我们学校很远，在离学校很远的地方上学）。学哥们儿的一种方式，把烟吐出去。我就怕呀，真是有什么无聊的人在听到我吐烟之后，在旁边学我。
1: 那人也太无聊了，就顾<故>
2: 意啊，嗯，那对，太无聊了。所以呢，我就故意没发出太大的声音，反正我自己是听不着。那烟缓缓的从我嘴里面涌了出来，可就在这个时候，刚从。就在刚从我嘴里还没有来得及往外散烟的那功夫，那阵风又响起来了，吹，哎，吹烟儿的那个节奏跟我那哥们儿是一模一样，比我学的都像。我我当时真惊了，拉出来的扁鼻子都憋回去了呀！我天哪，拉出来，我穿上裤子都
1: 憋回去了，什么意思呢？<咳>这个这个太难了。<咳>啊，想拉出来的便便都憋回去了，还我还可以理解啊。
2: 啊，行行，就别讨论这个话题了，太脏，太太太太脏了
1: 。哎，不行不行。啊不能脑补这个形象。啊，好，呃，
2: 不能不不不能脑补，里头还有个虾仁儿。嗯，穿上裤子，开门就往出。嗯嗯嗯
0: ，
2: 不懂虾仁梗的可以呃回去翻翻我们以前的引留言的节目。穿上裤子，开门就往出跑嗯，但是我出去以后才发现外头啥都没有。这腿就开始，这腿就散开
1: 了，撒开了
2: ，这啊，就就对，就撒开了。本来只是几步之遥的宿舍，感觉好远呢、啊。身后就像有人追我似的，我是头都不敢回。到了宿舍门口，开门进去才踏实。当时啊，我是肯定不会把这次学我吐烟的东西和多年前那个长指甲的女人联系到一起的。可后来，有一件事儿。成了这一系列事情串联在一起的关键。二零一七年的元旦晚上，我躺在家里的床上，正要听着老郭入睡呢，一阵巨大的响声突然就把我惊醒了。我也没听出什么东西，就感觉是右边墙里头发出来的。我心说：“啊，又是那动静啊，这次这么大声啊！”我就随手把手机的声音调小了，想听听看再有什么别动静儿。但是接下来我听到的，便是犹如地震一般的撕心裂肺。这是什么事儿呢？这事儿啊，还要从半年前开始说。大三下学期的末尾，我才准备开始，才开始准备考研。大四没什么课，除了十一月份回学校弄一些毕业论文之类的事儿，就是一直在家里待着学习。起初啊，没什么，也没什么压力，学的呢也都挺顺利的。可是就是到了十月份的时候，因为一些原因，我不得不放弃我准我正准备的会计专硕，转而从头准备起了法硕联考<咳>。当时心里挺乱的，每天也没什么精神。也许就是这样心态，才让那些东西有什么可乘之机了。就是打从十月中旬起。我就隔三差五的能听到自己房间里有一些窸窸窣窣的声音，还是声音不大，但是却特别清楚的那种。后来我就把屋里头反反复复翻了个遍，嗯、没有耗子，没有活物，什么也没有。难不成隔壁传来的？不对呀、啊，他们家刚刚搬走啊。再说了，我们这墙很厚的，这种声音怎么会传过来呢？反正那段时间我我就是异常的敏感，一有这种声音就要把。屋子边边角角全都翻一遍，但是每一次都什么都没发现。好在临考试的前几天，这声音是消停下来了。考试的时候，我们在考场的附近的我在考场附近的宾馆订了一个走廊尽头的
1: 房嘿，为什么呀？但是，嗯嗯，嗯
2: 但是住着也相安无事，嗯、考试也还算顺利。嗯，从那之后吧，这声音大概有半个多年呃，不，半个多月没有来了。我都快把他给忘了，直到元旦的那一
0: 天。嗯
2: ，二零一六年的十二月三十一号，繁忙的一年总算要过去了。我没什么跨年的习惯，也没什么好兴奋的，还是跟平常一样，在自己房间里捋一捋毕业论文的思路，看看 NBA， 读读小说什么的。嗯。可就在我悠悠哉哉的享受享受午后的时光的时候，那该死的声音又出现了
1: 。而、哎、而且是还白天啊！<是>嗯嗯
2: 还是稀稀索索的，不过这回声音要大了很多，我甚至都能听到床头柜里面的几包烟被翻动的声音。我打开了床头柜，打开了衣柜，边边角角又看了一遍，像往常一样什么都没有。可就就这样，我神经兮兮的熬到了晚上，等来的却是那地震一般的声音。当我……从即将进入梦乡被惊醒，已经是二零一七年的一月一号。那声音又来了，不过不再是不再是稀稀嗦嗦，那简直就像是要把墙弄破一样，就像是地震时候墙体穿入被震的那种声音。我经历了很多次地震，我非常清楚这种声音，墙里面的水泥都好像被弄碎了，在里面逛来逛去，稀里哗啦。之后就是挠墙的声音，那绝对是个女人的手，长着长长的指甲，她好像就被关在墙里面一样，就那么一直挠啊挠的。我实在是受不了了，开了灯就冲到二楼爷爷的房间。第二天呢，我就问家里人，昨天的声是怎么回事啊？但是我家里头的人没有一个人听到。今天我，今天我看到了这个引流年题目，感觉好像是终于有什么可写的，于是就点上一根烟。还是还是七星，看到烟盒的那一瞬间，我似乎明白了。首先，去年十一月的那一天，我和胖子看的是《白昼之雨》，是一部日本电影。然后抽的就是七星，这是一款日本烟，而且我抽的是免税进来的那种，真的来自日本的那种。最主要的就是那一天的日期，十一月二十一号，也就是旅顺大屠杀的纪念日。而我们学校就在大连。之后，学元旦回家，我在学校里带了几盒七星回去，那是我第一次在家里抽这个日本烟。而那天我放在柜子里的烟也是他。想到这儿，我不得不怀疑这一切都是有联系的。首先，高三那一年和今年元旦应该是有同样一个人，或者说一个女人。至于学校里那个是不是他，和他有没有关系，这就不好说了。不过可以肯定的是，那个是那应该是一个当年甲午战争死在中国的日本侵略者。他闻到了熟悉的烟草味道，不禁吸了起来。哦、嗯，就是那个厕所里面呼吸的那个声音。嗯，甲午战争想到甲午战争啊，想到这儿，我又我又想到前几个月也有一次这种稀稀疏疏的声音，忽然很大，好像是我在看《走向共和》甲午海战那段发出来的。啊，日本人、女人、日本军人、日本女人，想着想着，我似乎都知道她是谁
0: 了
2: 。嗯，应该就是那个日本女人，她的死和我家确实有关系，而且也死在了我们国家，来找我也还算说得过去。以上，以上就是这一系列事件的始末，把它串在一起，到底是他们之间真实存在着联系呢，还是我？太多了脑洞，开多了脑洞的，我自己也无法确认。不过有一点可以确认的是，那就是这些事情从始至终、从头到尾都是无一字虚言的。如果我没听过鬼影，我还会对这些怪事这么在意吗？我也不知道。不过，鬼影让我的生活变得更丰富了，也让我不再对自己身边的一些事置之罔闻、置若罔闻，是真真切切的。真的很感谢鬼影，希望石羊哥、龙鳞姐姐的声音一直能够伴随我。我估计是他们家里边人曾经在那个时候有，就是比如说有什么抗日英雄啊之类的，亲手杀过日本人，还
1: 、嗯嗯、是日本女人，所以。嗯，对对对，嗯
2: 、应该是这个样的。那
1: 我觉得，我觉得是这样啊。有一点，我不管这个到底是否跟日本女人有没有关系或者怎样啊，但是有一点，我觉得可能你是多想了。嗯、就是七星这个烟的事儿啊，嗯、这个七星这个烟啊，嗯、是它是，其实这是一个有有制造工艺的、啊。这个烟呢是混合型的烟。它不是直接的烤烟啊，那烤烟是一个中国人都抽烤烟嘛，这个烤烟呢，它它是也是需要熏烤或者怎么，但是这是一个土制的办法，它跟美国的那种那种混合型的烟啊是不太一样的，所以我相信呢，在战前的那个时代啊。我估计日本人抽的也应该是烤烟，所以呢，这个七星的烟啊，我这个味道并不能吸引这个女的怀怀念起日本的过往的时光，所以我感觉可能跟烟没关系。说实在的啊，我可我觉得可能可能跟烟没关系啊，这是我只只不过是通过你的脑洞又发散出来的脑洞而已啊，嗯嗯
0: ，
1: 好吧，这个下一个、啊、叫诗萌 ，Liz 啊，这也是一个老鬼友了、啊。嗯嗯，山哥、嗯、龙英姐好啊！好久没留言，来冒一个泡，讲一个关于家我们家的猫的故事吧。啊，我们家的猫有很多名字啊，我叫它喵呜喵喵，我我妈叫它大宝啊。是在它还很小的时候呢，在我们家姥姥家里捡着的。那、啊、估计呢是和猫妈妈走散了吧？啊，一直喵喵的叫，啊吵的人不得安生。我妈呢就把从这个角落里拎了回来，带回家养了啊。一直没给它起名字啊，平时呢叫它叫它猫咪啊。等到养了几个月以后，应该觉得应该给它起个名字了。它已经把猫咪当成自己的名字了。现在呢，只要听到猫或者喵的发音，它都知道是在说它的。嗯，我一直就觉得呀，猫啊能够看到人类看不到的东西，比如呢，我们家的猫啊经常大半夜的在家里疯跑，或者呢走着走着突然停下脚步，猛地扭过头来看向一个方向。而那个方向，在我看来什么都没有。哎，不过这也可以用猫的感官敏锐来解释，或者它听到了非常细小的声音呢。嗯，呃，但是有些情况，嗯，也不能全解释了啊。比如说，在我遇到为数不多的灵异事件当中，有一次是我起夜的时候遇到的。我们家厕所呀，正对着我们家的书房。我上厕所的时候呢，没关门。那随着眼睛对光线的适应啊，我隐约的呢，我就看到书房里的座椅啊，在那儿来回的转。这个椅子本来就是会转的那种，我看得很真切，椅子的确是在来回转，它幅度不大，椅背呢始终冲着我。我想都没想啊，就觉得是我们家猫蹲在那椅子上动。然后呢，我就叫了它一声，我说
2: ：“猫咪。
1: ”没反应。我们家猫很傲娇的啊，一般对我的都是爱答不理的啊，这也没什么值得奇怪的。可就在我准备起身的时候，他突然从我们家走廊里窜出来了，一对又大又圆的黄眼睛看着我，顿时一脸错愕地看着他呀、啊，不知道所措，不知所措了。我以为呢，他会在那把椅子上。我俩大眼瞪小眼，两秒钟以后。他扭头看了一眼书房，又转过头继续看着我。我在看书房那把椅子还在那儿来回转呢，我整个人就像被雷劈一样，不知道该怎么办了。后来呢，我定了定神，走到书房门口，啪的一下打开了灯，绕到那个座椅边上去看，椅子上啊什么都没有。这个时候啊，他已经不转了。这件事呢，本来和我们家猫是没什么关系的，可是事后回忆起来呢，有一个细思极恐的细节。我们家猫看到我一脸错愕地看着它，为什么会扭脸去看书房的方向呢？它是不是一直都知道那书房里有什么东西？呢？另外，我家猫胆子很小，还只和我妈亲。我妈不在家的时候呢，它就一直躲在柜子里睡觉。如果家里一个人都没有的时候呢，我们临走的时候给它留了不少吃的啊。回到家的时候，它的食盒里啊就还有。啊，我们临走的时候给它留多少吃的，回家的时候呢，它食盒里就还有多少。本来呢，我只是觉得他害怕一个人待在家里，但是最近忍不住在想，是不是家里有什么东西，只要他，只有他才能看到的东西，让他感到害怕呢？故事讲完了，最后祝两位主播和鬼友在二零一七年能够快开心心的归影越办越好。好，谢谢。对这个猫，这个发言权，那大玲玲有很多啊，嗯。
2: 我我都开始不注意我们家猫的反应，嗯、它平常干一些奇奇怪怪的事情，嗯、干多了就就麻木了。嗯、好
1: ，嗯，就说你没什么但其实真的、嗯
2: 、不是，但其实真的真的有可能会，嗯、呃，就是动物，嗯、呃，猫或者狗的话，它们基本上都是属于我们说就是人有阴眼有阳眼，嗯、它们。基本上就是处于处于阴和阳之间，他们既能看见阳间的东西，也能看见阴间的东西，嗯、就是在那个之间，呃，有很多的那些东西可能对他们还有所忌惮，比如说是，呃，这个这个有可能是传说啊，有可能也是在国内的，就是在在中国这个地方也有一些这样的说法，比如说我们之前看那个埃及，埃及有一个神，嗯、在看那个木乃伊的时候，不是有一个神。是猫头的一个神吧？啊啊对，对嗯，好像叫什么女神，好像叫巴巴迪斯，好像还是叫什么，我有点忘了。反正有个巴，那那个那个字儿，草字头一个巴，嗯、翻译成中文的时候，它就是一个猫头的一个神。嗯、之前我们在看木乃伊那个的时候，就是在那个大祭司在没有完全变回人类的时候，不、嗯、是看到猫就会躲，嗯、就会害怕。嗯所以就是说，有可能这个猫能看得到它，但是呢，你们家的猫有可能也在制约着这个东西，嗯、让它不要去害人，嗯、有可能会是这样。啊、嗯。然后我突然发现了，我干了一件很傻的事情。Okay. 嗯，<笑>就是昨天晚上整理稿子的时候，有两篇放在最后，很长，嗯、都是在讲啊，我来来到鬼影以后，就是我们的听友来到鬼影以后经历了什么比较有趣的一些事情。嗯、然后吧，本来应该是我跟山哥。一人一篇，结果我发现，嗯、我我我把最后两篇的那个位置给倒反了，哦、也就是说两个长篇都成了我的了。哦、所以师傅，你要不要来接一个长篇，继续把这个《来自月球男人》，<种>也就是我们最后这篇稿子念完、啊？没
1: 问题，没问题啊，没问题。对，这个刚才那个徒儿的愚钝，那只有、那个、只有老师来消化。嗯，你
2: 真讨厌死了你！嗯、<笑>你看我我这是是吧？<对>我我在。放到一个公开场合跟你商量，因为排稿的这个事情，做了什么手脚，一般都是我来做嘛。我是一个心怀坦荡的人。好，嗯
0: ，最后一
1: 篇啊，来自月球的男人。那这个这位仁兄呢，一般都是发这个总体总结帖的啊，所以我估计他这也差不多就是所以这个大玲玲把它放到最后呢，也是有他的用意的啊。我们来看看啊。嗯。这个原来呀、啊，鬼影已经五年了，真是不知不觉呀、啊。你们的声音原来陪伴了我这么久，虽然不是从一开始就在追的，但是我依然清楚的记得，我与鬼影的第一次接触呢，是我高中最后一年，也就是二零一四年那个时候啊，我刚刚到美国。不知道怎么跟他们交流，所以呢，一个人的时间很多，所以必须呢寻找事情去填满他们，所以我就开始听播客了。可是不知道要听什么，所以就去榜单上一看，第一名就是《鬼影人间》啊、看到的名字呢，我就感兴趣了，因为那个时候对啊，鬼鬼啊怪的东西啊很感兴趣啊，还经常看台湾的灵异节目，所以呢马上就点进去了。我还清晰的记得那个时候正在放的节目是《洞穴》。而且呢，我有个死穴是虫子，特别是某某虫，所以呢，可想而知。不过那个时候没有认真听啊，也就是偶尔有空的听一听。后来呢，高中毕业以后回国玩也就基本上弃了啊。以上呢，是我与。鬼影的第一次接触，嗯，咱们这个就是非常正常来来回回的，有老鬼友就现在已经不不,不继续听了，也有新的鬼友补进来，之有可能过几年呢，老鬼友又回来了，这都是非常正常的事儿啊。嗯，回美国以后呢。虽然高中毕业了，却不知道干什么，所以呢，去打了一年的工啊。在这段时间里呢，因为还是因为还没有买车，所以呢，每天上下班都是骑自行车。而我在骑车的时候听歌，喜欢听歌，但你听久了觉得没意思了，所以呢，我又拾回了听鬼影这个习惯。没想到再一入坑，是越入越深，爬不出来了，也不想爬出来了。嗯。嗯不知道是不是因为恐怖片套路看太多了，所以基本上吓不到我。不过呢，还是有让我印象深刻的两个故事或者两个词，《黄挑的三郎啊》啊和《保姆》里的婴儿的那句“疼”，至今毛骨悚然。随着我入坑越来越深，我慢慢开始发现，原来鬼影不只有故事而已。嗯第一个呢，当然是尹留言了。那个时候好像是学员刚结束，我有幸听到。串行的伊里哥，啊，那个时候伊里哥好像是改名了，所以呢，师阳哥说不能叫他伊里了，不然就是骂人啊。这个梗呢，让我笑了好久啊。我第一次参加影留言是在一期关于电梯的话题，可能是写的太烂了，所以没有被选上。所以，所以后来呢，我勤奋的继续写啊，可是还是没有被选上。然后奇迹发生了，那天我刚好在刷帖，刷贴吧。刚好发现尹留言发布了，嗯、然后呢，我奇迹般的成为了第一个回帖的人。不知道是不是因为这个原因，我终于被念到了，激动不已啊啊！我还记得那是关于第六感的话题。但是当世阳哥念完我的留言以后呢，嗯、就说我的想法很狭隘，很是失落。哎，我当时是这么说的嘛？然后反省，嗯、最后决定改变方案啊，改写总结帖了。哈哈哈哈哈哈。<笑>呃 ，OK，OK，、okay, okay、原来是你造成的、啊啊啊、对,对，原来是我造成的。很多的很多的事情都是我造成的啊！嗯、每次看到题目呢，就去网站上看看，<笑>然后呢总结起来。当然了，有时候因为懒，直接是 Ctrl+C 加 V 了啊。然后呢，又被石阳哥说了，因为没检查，连广告都一起发出去了。嗯，后来呢，我在留言这一块呢，慢慢的潜水了，只是偶尔发点东西和自己写的故事。到现在是彻底淹死了。嗯，别，干，这不是你又出来了吗？啊、嗯，没没没没有没有问题。看来你还是阴魂不散的啊。而且这次呢，完全不是 Ctrl+C 加 V 了啊，这是自己的感受啊。没，
2: 但是他没有在论坛上面回，他是直接给我发、嗯。他的微信哦，这样啊，哦，他说你能不能把这个帖子给我贴上去？我说好，好，好。他说论坛好像我们那个前两天论坛正在升级，嗯嗯、之后他有点登不上去。哦、他说我我直接给你得了。Okay, 我说好 ，OK
1: 。嗯、每次我的留言被念叨的时候，总是激动不已。后来呢，回放好几遍，特别是电影院那期啊，龙龙玲姐造呃创造的我的 F 这一期那个词啊，词这个词那期啊，太搞笑了。以上呢，基本上就是我引留言的记忆了。然后是《鬼影在人间》啊，说实话，实话在说实在话啊，这是我最喜欢的栏目，也是我觉得最恐怖的栏目，因为那些人的故事呢，听起来那么的真实，却让人不敢相信。特别是最近兔子那一期，啊，整个莫名其妙，啊，括括号好的那种莫名其妙啊，毛骨悚然，嗯，是褒义词。所以有些人呢，呃，说就说是编的。然后我再想了哈，他们不相信，是不是因为他们不想相信？因为他们不想相信他们的生活的世界是有这种事情发生。不过说实在的，我觉得呢，真假呀都无所谓。我想要的感觉我找着了，而且呢，这些人既然这个愿意为我们讲这些事儿，他们就应该得到基本的尊重。你们骂人的是在干什么呢？再说了，如果是编的，能编出这么牛 a 不是牛逼呀、啊、的故事也是厉害了。所以啊，你们凭什么骂人呢？啊，就是这样。最后是鬼影重重，上身的时候我没赶上，但是我赶上结界了。那时候贴吧是一锅端呐、啊，炒的那叫一个火热呀、啊！我也忍不住，呃，兴致我也忍不住，性质也在贴吧发表我自己的想法。没想到反应不错，然后呢，被世阳哥在节目里念叨了。那个时候我激动，最近从床上坐了起来，嗯、呃，最最啊，我激动的从床上坐起来啊。那个最近没有，那时候呢，我虽然激动，但是。续写这件事儿还是没把握，所以呢，在贴吧里发了一些奇怪的事情，现在应该看不到了，也算是我自己一种参与鬼影重重的自娱自乐吧。呃，这些都不重要，最重要的是这，最重要的是这是龙玲姐的第一次发音，然后印象是很深刻的，嗯，大概就是这样了。嗯，不知不觉啊，鬼影。你陪伴我们两快两年了啊！时间飞逝，现在我在读大学，在理想和人生中呢寻找平衡，在某种意义上呢，鬼影参与了我的成长，侧面的导致了我。三观正确，没事喜欢看金《金瓶梅》啊，在老司机的这条路上越走越远啊。这个不是这个金看《金瓶梅》这件事情，我们看有要看以什么样的态度去看啊？这个还是要三观端正的批判的眼光、啊。不不,不，《金瓶梅》没有什么好批判的啊<笑>对对啊！对，对<是>我们要有三观正确的。这个观点去看《金瓶梅、啊》啊，那写了这么多呢，却还是很有很多想说的，但还是不说了吧。最后，猪。鬼影能生生不息，不要像风向标。不过波米大神一个人玩的也挺嗨的，跑题了。呃，祝石阳哥越来越好，祝龙鳞姐越来越萌，合起来呢就是好萌啊，好冷。呵呵这这他写的不是我说的啊，他说好冷啊<对>啊
0: 。还有，
1: 如果伊里哥能回来录一期就好了。如果说冷餐会的话，那样就更好了啊。就这样，最后最最后，我想借墨镜一句话，我喜欢呃，不是这句，是。我想借墨镜的一句话，墨镜是谁啊？我不知道，真不知道啊
2: 。哦，那王家卫。哦，
1: 王家卫啊啊、哦！这句话是世间所有的相遇都是久别的重逢啊、哦哦！明白了，嗯、<哼>谢谢你们再次出现在我的生命里，谢谢。OK， 太太感谢你了。那之后，嗯，嗯谢谢。嗯，有有很多的感触，有的时候其实，嗯，感触很难写出来，因为感触它是一个特别模糊的印象，<是>有的时候就是只能用一个，比如说。嗯，比如说，就跟嗯男女之间的感情一样，你说我我喜欢你，我爱你，我为什么喜欢你？为什么我爱你？我有时候说不出来啊，说不出来。其实就跟这种感受是一样的，能把它变成一种总结性的帖，不愧是啊月球来的男人，你的总结帖写写,写的是越来越好了，不管是原创的<对>还,是哈哈还是，还还是粘贴的，嗯、都很感谢。<是>那么这呃。至于你当时为什么前几期的这个稿子没有<笑>没有念出来啊，我现在已经完完全全忘却了啊，忘却了。至于你说电梯那一期，我说你狭隘，我也完完全全忘却了。但是我十分感谢的就是你的大度啊，嗯、还能继续听我们的节目，这点是我这个非常非常感谢的啊。那、呃、那也希望鬼影能一直陪伴你啊走下去。嗯,嗯，五年了，我在做《鬼影人间》第一天的时候就说。如果我能做到五年，那那我就会想下一个五年。OK， 我现在在已经在开始考虑下一个五年了。那么下一个五年，我不知道还有多少朋友能继续的呃跟我们一起走下去。但是那不重要，就是说呃，我觉得嗯有能陪伴你走一段时间，而且你也觉得那段时间。嗯，蛮值得回怀怀怀念的，我觉得就就已经很好了。对于我来说，这节其实就是我们在做节目的时候能得到的最大的奖赏了。对，嗯，最后有你说到了“<对>鬼影生生不息，不要像风向标”。其实我在这儿想说的是，风向标为什么我们最后不做了？最大的原因其实我们是不想阻呃这个阻碍波米的个人发展。这是其实是最大最大的一个问题。嗯、当时我们说了各种各样的原因，嗯、其实只是说，我觉得波米应该去做一个个人的节目了。呃，我是一个非常有自知之明的人，嗯、我干不了的事情，我不会去硬干。我不会去硬干，因为你强扭的瓜不甜，嗯、这是第一点啊。完了之后呢，另外一个，嗯、呃，在风向标里边，有很多人说啊，这种三位一体的感觉挺好的。但是如果风向标继续做下去的话，它的提高的空间不大。我们说出来的观点不会那么那么像现在的这个反派影评那么的犀利，所以。我现在依然非常非常开心，我当时做了那样的一个决定，就是放弃风向标，让波米一个人去发展。而我现在看到了成果，什么成果？今天的播，今年的 Podcast 的年度最佳播客有波米的反派影评，也有我们《鬼影人间》。哦也有我们《鬼影人间》2016年的年度的，嗯、所以何乐而不为呢？我觉得这就是跟伊里是一样的。那他愿意去做他自己愿意做的事情，那我非常举双手双脚赞同。你们、嗯、赶紧去发展你们愿意去发展的一些事业，这个是是我我的绝绝对对的，我的自己的心里话，嗯、这是我的心里话。嗯，对，所以嗯，今年在五。五周年的时候，我们在三月二十一号这一天，我其实现在说实在的，跟大家想，就是有很多的形式，有很多的想法，可能有些东西根本实现不了，啊、呃，也也不知道能做成什么样子。但是我觉得，这不不不属于“鬼影人间”我们几个主播，包括伊利，包括我，包括龙陵，呃，我们几个主播的一个一个节日，是其实是全体。关注《古影人间》的人的一个节日<对>啊，我觉得为我们
2: 共同的节日。对，因
1: 为作为一个<对>一个一个播客节目，在国内的这样一个大形势下，之后撑到五年，而且我可以很骄傲的说，这个节目养活了我，这个节目养活了我，嗯、我不敢说养活了大玲玲啊，但是他这个节目起码起码养活了我啊，大玲玲关键太拖，他们。你
2: 是被你你是被养活了，<对>我是被饲养的那个。<笑>偶尔喂点食对
1: 对对对，你你你得赶紧出节目，你的节目太少了，你知道吧？哎，得赶紧。OK、啊。完之后，嗯，我我我很骄傲的，就是说我起码通过这个节目养活了我。这说明了两点：第一点，呃，我们国内并不是所说的那种，就是说，呃，只听免费的，大家也愿意去付费听好的东西，嗯、<哼>而且大家也所有付费的人也抱着很强的正能量。正能量去收听我们的节目，他们也是反盗版的，<对>呃，所以我一直不、嗯、不担心，就是呃，在我们的听友里面会出现那是极少数的人拿着我们的节目可能就自己去卖了或者怎样，呃、我我觉得那是极少数的人，嗯、我觉得愿意来付费、嗯、来听我们节目，包括我们的 A P P 里面的会员专区的人，所有的这些人都是一个呃尊重版权、尊重劳动者。成果的这样的一个心态，正能量来收听我们节目的，而这是第一点。而另外一点，我我通过这个节目，我我我想向所有的人说，就是只要你的东西好，我也觉得这是因为《鬼影人间》做出来的东西的质量被大家认可以后，大家才愿意去付费的。所以大家认可《鬼影人间》的节目质量，这两点是我在这五年里边得到的一个一个一个呃一个答案，一个答案。所以我更有信心接着把《鬼影人间》做下去了。在这，在这儿呢，嗯、我向我代表所有的这个，呃，鬼影人间的过去的、现在的，呃，包括未来的所有的工作人员、主播，跟大家说一声感谢，因为没有你们，嗯。的支持，《鬼影人间》也不会走到五年，可能真的看不到任何的希望的话，呃，通过节目收费，我们养活不起的话，可能我真的又去哪儿找一份比较安稳的工作，又去工作了。但是那可能真的不是我想要的生活，是大家嗯的支持给了我现在的这样的一个一个状态。啊，我也希望大玲玲和以后将来能够进入到鬼影的、嗯、呃主播也好，工作人员也好，都能享受到这种一份非常独特的一种呃生活方式。呃，虽然现在我我我没办法去。去去去，去去照顾、呃、这个，照顾到所有的工作人员的这个啊、呃，这个生活起居啊。而我特别希望以后能真的鬼影能养一大帮人啊，他们就,就每天就做一些自己想干的事儿啊，比如说这个啊、呃，这个这个编编故事啊什么的。哎，我就能生活的很好了，那真,真的是太好了。对对对对对。所以，这就是未来的五年，甚至未来的什么时候，我
2: 们能自己给自己开一个鬼影平台？嗯、鬼影直播平台，呃、那就、呃、鬼影直播的平台
1: 。呃，你这个现在咱们不是这个这个已经在做了嘛？起码我现在已经开了一个平台。对对对你的，你就是说的鬼影的平台是一个什么样的一个状态？不
2: 不不，就是说是它不是有熊猫？哦、他不是说有熊猫直播吗？哦、有有什么、呃、什么什么这个直播那个直播，我们做一个鬼影专用的直播。直播<那>我告诉你，那个才是真的牛。呃
1: 、那个牛<对>牛不了，那个我们只能翻墙，因为只要这个国国影鬼国家一看到“鬼影”两个字，他就不不让你过了，你知道吧？这个平台里面全部说神神叨叨的事哎，鬼影就离关门可<以>不不远了
2: 。可以<笑><笑>可以起一个嗯，那个擦边球的名字，比如说那个鬼,鬼字，像在我们很多那个，对对对，我们现在不是有很多那个，
0: 嗯
2: 、呃，在什么来着？嗯、呃，国产恐怖片里面经常就会有什么鬼、啊、这个鬼那个，啊、对对对现在我们之所以看的那个鬼都有点那个。啊、呃，对对对，对，诡异、呃。对对，对，所以嗯、呃，就是或者说，我们直接做影直播。啊、呃，影直播、啊、这 o k 哎，啊、okay, okay, okay, 也不错。OK， 那行，啊，
1: 挺好的一个想法。嗯、那可能这就是未来的五年、十年、二十年我们需要去做的。但是，嗯，能不能做到二十年、嗯、十年，我不敢说。但起码呢，我现在是为了未来的五年在。在行动。对
2: ，先做下一个五年计划。只做五年的，我
1: 们不做那么那么长篇阔论的那种广阔的。我们将以后要我我要我要霸占怎么样怎么样？我要达到怎么样？我要让全世界人怎么样怎么样？我们不做那个。我一直想说就，就咱们鬼影做个小卖部就行了啊！咱们就是，哎、uh huh. ，就就就就。就就就这些小朋友愿意听的，真的不愿意那种就是各种的那种那种喷子进来啊，他听还要喷你啊，这种人我是最看不惯的啊，啊对，所以呢，这个咱们就是真爱粉儿，再就成了，我也真真的我就我就真心满足了。所以呢，那好，我最后再一次感谢大家这五年的支持与关注。OK， 那么今天的节目差不多了，嗯、大玲玲想一个这个星期的进群密码。
2: 这个星期的进群密码就是我们，我还我
1: 嗯，
2: 我我居然没有想到这个
1: 啊，对啊，嗯
2: ，对我们刚才有一位鬼友，他的表妹发现有一天他的车被人翻了，然后这个人是从哪儿？从他的车里的哪儿钻出来？三个哦、oh,
1: ，OK，OK，、okay, okay, 这个这个也不错啊。那是第一个故事，嗯、应该很多人都听得到，嗯、所以嗯对。对对所以最近呢，呃，我们下个星期啊，我们还有一期的引留言就要迎接农历新年了。那我们的在农历新年之间呢、嗯、是断更的啊，不管我们是也这个我们的免费平台还是我们的 APP 的这个会员专区都是断更的。那在年后我们会从初八开始正式开始更新。之后，呃，我们的会员专区已经第七季的故事已经差不多也要结束了，也要结束了。之后呢，我们的免费专区啊、呃，可以就开始正式更新前十二集的第七季的免费故事了。啊，免费故事只有十二集，呃、嗯<哼>啊，每一季都是这个样子啊。我们虽然我们的 A P P 呃，这个这个会员专区早就更完这十二集了，呃，而且我们的淘宝上面呢、嗯、也开始已经开始售卖第七季的前十二集了啊、呃。但是呢，我我就是这十二集的故事还是会免费放出啊，在我们的呃免费平台上。但是呢，更新的速度是非常非常之慢的，呃，是两周一期，嗯，十二集要更新二十四周，半年的时间啊。半年的时间呢，哇，这么好啊！嗯呵呵，好开心的感觉。为什么我们那么开心？啊、不明白。之后呢，我们在更新完第七季的免费故事以后，我们会接着更新第六季的收费节目。第六集的收费的后十三集的收费节目，嗯、我们每年都是这个样子。但是呢，收费节目是两周以后就删档了，所以请大家注意啊、嗯呃，想听的话最好能下载下来，在你们的不管是这个某大山品牌啊，还是某水果品牌啊，或者苹果的某品牌、嗯、之后里边都下载下来，这样就可以保留这个节目了。OK， 嗯，好，那我们今天的节目到这儿结束了，祝大家这一周快乐开心，拜拜。
0: 来。